0: Episodio 25. Igualdad en el lenguaje. Este episodio está subvencionado por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Estás escuchando Educa sin Rodeos, un podcast donde hablamos de educación de una manera clara y directa. Mi nombre es Javier González y empezamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenida un día más a un nuevo episodio de Educa Sin Rodeos. Eh, quería hablar hoy sobre el lenguaje, ¿no? porque siempre hay como un debate latente sobre la igualdad en el lenguaje, ¿no? en el idioma castellano. Y me refiero a que cuando queremos decir niños y niñas o ciudadanos y ciudadanas, la Real Academia de la Lengua Española Ahora mismo, a día de hoy, dice lo siguiente al respecto y le voy a leer literalmente el artículo de la RAE y además os voy a dejar el enlace en de la descripción del episodio por si queréis consultarlo. Este tipo de desbordamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. Por ejemplo, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va en contra del principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la, red la redacción y lectura de los textos el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la posición masculino-femenino por ello es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto así los alumnos eh, así los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto aunque el número de alumnas sea superior al de número de alumnos varones. Bueno. Eh, he leído un artículo de la Real Academia Española que habla precisamente sobre este uso del lenguaje y por eso he titulado este episodio La Igualdad en el Lenguaje y vemos claro el componente marcado y cuáles son los principios y los criterios de igualdad en el lenguaje de nuestra Real Academia Española. Yo en este caso tengo una opinión muy clara al respecto de este asunto y es que aunque la RAI diga que es incorrecto, yo voy a estar muy orgulloso de hablar incorrectamente y decir constantemente niñas y niños o niños y niñas en lugar de decir eh, niños para referirme a ambos sexos. Es cierto que va en contra de la economía del lenguaje. Es cierto que complica la redacción de textos. Es cierto que puede llegar a cansar al escribir o al leer por la redundancia. Pero yo aún así voy a tratar siempre de expresarme en lo que llamamos un lenguaje inclusivo. Y digo trato porque es verdad que a veces, muchas veces, se me pasa por alto y me equivoco y rápidamente trato de rectificar, ¿no? Me da rabia tener que decir que, claro, que es que, claro, la sociedad y la educación que yo he recibido me han llevado a que cuando estoy hablando con el piloto automático sale sin querer el masculino, para referirme de manera general a masculino y a femenino. Poco a poco yo intento por todos los medios ¿no? y voy reeducándome para que me cueste menos esfuerzo y, y, y cada vez me vaya saliendo de, de manera eh, más automática, no tenga que pararme a, a pensarlo explícitamente, ¿no? que es lo que voy a decir, que es lo que hago muchas veces. ¿no? Y ahora entonces viene la pregunta importante y es donde yo quería llegar con todo esto. ¿Es verdaderamente tan importante esta cuestión de igualdad lingüística o es simplemente una cosa que, bueno, que no tiene tanta importancia? Yo tengo que decir que verdaderamente lo es y mucho. Es muy importante porque la educación y el aprendizaje lo es todo en la vida, ¿no? Y si desde pequeño o pequeña estamos utilizando un lenguaje que apunta únicamente al género masculino, al final, sin darnos cuenta, va a desembocar como si de piezas de dominó se tratase en una serie de sucesos uno detrás de otro que posiblemente de alguna manera se manifiesten en conductas en contra de la igualdad de género y la no inclusividad. No hay nada como poner un ejemplo de la vida real. Más de 10 años trabajando en el primer ciclo de educación infantil era una de las cosas que yo no me ponía ahí como tarea para siempre dirigirme a mi clase eh, con niños y niñas, ¿no? Y, y entonces pues he ido siempre intentando, esforzándome en ese sentido y es una anécdota que cuento también bastante, ¿no? Hubo un día en el que digo, venga, nos ponemos... Eh, el abrigo o algo así, ¿no? Y los niños nos vamos al patio, ¿no? Y los niños de esta clase, vengan, los niños de esta clase se ponen el abrigo y nos vamos al patio, una cosa así, ¿no? Fue. Y entonces una niña me preguntó, ¿y las niñas también? Y entonces, claro, evidentemente ella en ese momento, con dos añitos, no se estaba sintiendo incluida, porque claro, como yo desde el minuto uno. He intentado hacer ese esfuerzo por siempre hablar de niños y niñas. Claro, cuando a lo mejor en un momento rápido me salió, como digo, con el piloto automático niños, me dijo, ¿y las niñas también? Claro, en ese momento, por un lado, me siento orgulloso de haber tenido, digamos, de haber hecho ese, ese trabajo de ese lenguaje inclusivo para que cuando no esté haya alguien que me lo pueda decir, ¿no? Y que me he equivocado, ¿no? Evidentemente, sí, sí, las niñas también, perdón, que me he equivocado, los niños y las niñas nos vamos, nos ponemos el abrigo y nos vamos al patio, ¿no? Eh, con lo cual, claro, esto me fue un ejemplo que, que es, como veis, se me ha quedado marcado y fue hace más de 10 años, porque son de esos momentos mágicos que que, que, te, que te, se te quedan para siempre, ¿no? que te chocan y te, y te cambian la vida. Otro ejemplo, precisamente recogiendo el guante del ejemplo que ponía la RAE para decir alumnos y no alumnas, aunque el número de chicas fuera mayor que el de chicos, precisamente pues mi formación en la universidad donde estudié Magisterio de Educación Infantil, pues imagínate, pues yo con 18 años, recién salido del instituto, voy a, voy a mi primera clase y lógicamente, bueno, todavía sigue siendo así por desgracia, aunque cada vez mejor, eh, me encuentro pues eso a, a toda una clase de chicas eh, por lo menos 50 y tantos 60 chicas, y éramos dos hombres, ¿no? Y allí, desde el primer momento, todos los profesores y todas las profesoras ¿no? eh, dijeron el primer día de clase, lo recuerdo perfectamente, bueno, pues nos vamos a dirigir todas eh, durante todo el curso a las chicas, alumnas, eh, todo en femenino, eh, porque la mayoría somos chicas y entonces vamos a hacerlo así. Claro, yo con 18 años que jamás en la vida había escuchado eso, para mí fue un choque importante en el lenguaje, simple y llanamente, porque venía de una educación social y una educación en la que todo era masculinizado, ¿no? Y entonces en ese momento fue como un cortocircuito y dije, claro, evidentemente, vamos, no me lo tienen ni que decir, ¿no? Parecía como que pedían permiso, ¿no?, para hablar así. Y digo, claro, es de lógica, es de cajón, pero claro, en ese momento para mí fue un choque porque jamás había escuchado continuamente, ¿no?, hablar así en femenino, ¿no? Era como algo, algo extraño, pero fijaros, pues todos los años de carrera fueron así, ¿no?, y fueron tres de magisterio y dos de... De psicopedagogía, ¿no? Por lo cual ya para mí se ha normalizado y aún así todavía a veces se me escapa, ¿no? Fijaros lo, lo, lo dentro que está, ¿no? Por eso de ahí la importancia de, de todo esto y del lenguaje, ¿no? Que, que son cosas que se te quedan, que se te quedan muy adentro y por eso es súper es importante, ¿no? Con todo esto he aprendido que evidentemente el lenguaje te incluye o te excluye y a todo el mundo le gusta sentirse incluido lógicamente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la verdad duele y que algunas verdades son pues que básicamente los hombres en una posición de poder histórica son los que han construido estas formas de lenguaje, son los que ocupan los puestos de mayor relevancia en primera fila social y nos hemos acostumbrado a base de repeticiones a este tipo de prácticas abusivas y discriminatorias para las mujeres, ¿no? Usar, usar el masculino para referirse a ambos sexos o si hacemos la distinción, siempre la forma masculina va primero, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir los niños y las niñas, ¿no? Y no decimos nunca las niñas y los niños y varias cosas de... De este estilo que hemos ido incorporando a nuestro, a nuestras entrañas muy adentro y que la tenemos así, ¿no? Está muy complicado cambiar, por eso es muy importante que desde el primer momento utilicemos este lenguaje inclusivo y no sexista. Y aunque duela, es así. Y, y, y yo sé que hay siempre como mucho debate con esto y siempre hay muchas opiniones en contra, ¿no? Diciendo, claro, es que como la RAE lo dice, si la RAE lo dice, porque lo vas a decir? Claro, la RAE lo dice porque la mayoría son hombres, no se sienten excluidos y históricamente han tenido este abuso de poder indiscriminado. Claro, no te jode, por eso ellos lo dicen así, se sienten cómodos si estuvieran toda la vida escuchando cómo no están incluidos y, y estando siempre excluidos de toda la sociedad, pues igual pensarían de otra manera, ¿no? No te jodes. Entonces, pues, yo, como siempre digo, aunque duela, pues es así, ¿no? Así que desde aquí voy a hacer un llamamiento para educar en la igualdad y utilizando un lenguaje no sexista e inclusivo. Cuando hablemos con nuestras hijas e hijos, cuando hablemos con nuestros alumnos y alumnas y cuando hablemos con nuestras amigas, amigos y familiares, intentemos siempre utilizarlos aunque vayamos en contra de las normas lingüísticas españolas. Y aunque al principio no suene raro, se sienta forzado, se sienta raro, hay que persistir porque es la única forma de educar en la igualdad. Y no quiero irme sin anunciarte que de alguna de las actividades que tenemos en marcha aún tenemos abierto para ti un curso gratuito sobre educación en igualdad. Por favor, es súper importante que vamos a hablar sobre este tipo de cuestiones y más y de mucha más profundidad y puedes apuntarte gratuitamente hasta el final de mes gracias a la Diputación de Cádiz. Y que también vamos a organizar un encuentro con familias pertenecientes al colectivo LGTBIQ así que eh, si estás escuchando únete porque vamos a hablar sobre cuestiones educativas que se propusieron en el encuentro anterior el próximo lunes 20 de septiembre vamos a hacer un taller presencial sobre la vuelta al cole para que todo el mundo además pueda venir haremos dos pases, uno de mañana y otro de tarde te voy a dejar todos los enlaces eh, por si quieres ahondar más en la descripción del episodio y además tenemos más talleres a la vista presenciales y te dejo ahí eh, también el enlace de la página web para que veas todo el calendario que tenemos para estos días y hasta aquí nos despedimos Esto ha sido todo por hoy y si necesitas más información visita nuestra web aefam.org donde encontrarás cursos online, talleres presenciales así como asesoramientos educativos personalizados Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Nosotros te acompañamos. Y en el próximo episodio hablaremos sobre los problemas que ocurren en el comedor escolar.